0: Este é o som do e o Vensoré, onde pontuamos os principais protagonistas da atualidade e para isso hoje, Carla, contamos com a Ana São Leix e o Pedro Jorge Castro. E esta manhã vamos olhar para a Global Média e para a greve dos trabalhadores que marcou todo o dia de ontem, mas vamos começar com o Pedro com o que tu chamas o mercado de transferências na Assembleia da República. É Vem e contratações?
1: Temos, é, em simultâneo com o mercado de inverno dos uhum. futebol muito agitado, não? parece que abrem simultâneo então esta. Este mercado de transferências e traições, que calhar podemos chamar -lhe assim para ser mais vigoroso, no Parlamento, tem algumas tem algumas tem alguns paralelismos com o outro, portanto, com o mercado do futebol. No futebol há as cláusulas de rescisão, não é? Portanto, que impedem normalmente ou condicionam todas, todas estas saídas. Aqui o equivalente, se calhar, será, ou, em certa medida, a vergonha ou a lata ou a falta de vergonha, se quisermos... É, dos, do, dos candidatos no fundo, ou dos, dos jogadores é, portanto, os jogadores são os, os candidatos a deputados e os, os partidos são os clubes vamos 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 estabelecer, estabelecer esse, esse paralelismo. Uh, e, portanto, neste momento há uma série de jogadores a ficar livres, porque não vão ter lugar nas listas, basicamente, pelos, 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 pelos mesmos...
0: Portanto, estão a ser dispensados pelo mistério
1: Exatamente, pronto. Depois há as comunicações via redes, via redes sociais. Normalmente os jogadores fazem, quando chegam ao novo clube, fazem a despedida do clube, do clube antigo e depois fazem um posto Uh, quando, quando, quando chega um novo clube com uh, as juros de, de amor eterno aqui não é bem assim aqui são, são uh, na verdade uh, o que Maló da Abril a -tá fazer é, uh, a dizer que não se revê uh, no partido onde esteve 40 anos e onde uh, até há 5 dias uh, há 5 dias representou ele o, P, o PSD no plenário sobre, uh, sobre, sobre a política de saúde uh, portanto, uma mudança aqui muito... muito... Muito, muito rápido, enfim. Uh, depois, eu gostava uh, aquilo que eu tenho mais curiosidade em ver é o que é que será o paralelismo com os testes médicos uh, que há nos clubes. Uh, como é que será, digamos assim, a conversa, imagino eu, de algum dirigente do Chega, com a loda abriu para ver se ele se encaixa ou não uh, é. na, 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 lista de, na lista de candidatos do partido, que... De, Uh, vêem até onde é que ele consegue ir em termos de demagogia ou até em termos de tiradas de apoio a André Ventura pôs uh, incendiários nas redes sociais, qual, qual será o teste não é? no fundo o paralismo com um teste médico uh, dos, 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 dos jogadores de futebol uh, tenho muita, muita curiosidade para, 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 para ver isso e, e para assistir a isso o Tânio Malo de Abreu uh, faz esta f, f, as pessoas têm todo o direito obviamente a mudar de de, de convicções e a mudar de, de, de ideias políticas e a mudar de um partido para o outro a forma como ele está a fazer Deixa muito... Uh, bom, fica muito cheio a críticas, não é? na, na verdade, expõe muito uh, uh, os políticos em geral, a classe política em geral, não é? uh, mas expõe também o próprio Chega. O Chega tem um discurso não é? de, de, de crítica ao PS e ao PSD de equiparação do PS e do PSD e afinal também se pelam por ter qualquer um dos restos não é? que venha destes, destes, destes dois partidos. Uh, e, portanto, na verdade, a nota que eu vou dar é um menos um, Uhum. para todos envolvidos aqui, para o Chega e para o, para o candidato a deputado, para o deputado e, 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 e o deputativo candidato a deputado do Chega, António Malo de Abreu.
0: Um menos um, aqui uma, uma nota abaixo de zero. <risos> José Manuel, não, também para, não oh, fez Carla,
2: aqui? não consegui até longe, não sei. Não sei se consegui <risos> longe. Não consegues?
0: Longe vão os tempos, aqui um quatro, era o chumo direto. O Pedro está aqui a ser mais, mais exigente. É, há razão exatamente. para isso. É mesmo condenável o que está é... a acontecer.
2: Eu acho muito condenável o que está a acontecer, mas ao mesmo tempo revelador, e penso que vamos ter mais... Uh não darei surpresas, mas informações, notícias sobre esta matéria. O, o, o Chega, como tem uma, está com boas sondagens, como tem uma expectativa de eh, vir a ter um grupo parlamentar grande, como, eh, olha, eu se estivesse no lugar do, do André Ventura, estaria seguramente à procura de deputados eh, com experiência e o um mínimo de competência, e, portanto, hum. já se sabe que o André Ventura é muito, um, um digamos, um... Um maestro numa orquestra uh, poucos, com poucos instrumentistas e, portanto, é natural que o Chega vá, andar à procura de, outras, de outros quadros e nós sabemos que na história do Chega já houve muitos candidatos que vieram de outros partidos. Os dois deputados que o Chega tem nos Açores, por exemplo, os famosos deputados dos Açores, um, ambos vieram do nível de enfim, um nível mais baixo, um nível de juntas de freguesia, mais baixo, não quer dizer em termos de dignidade, quer dizer apenas em termos da hierarquia do Estado português, não eram deputados da Assembleia da República, eram apenas vogais em autarquias locais. Um do PSD, outro do Partido Socialista, e vai lá tu. E também foi notícia na altura um, um candidato que tu chega nas autarcas que tinha vindo, esse do Bloco de Esquerda. Portanto, eu
1: acho que o que. Enfim, Vários candidatos um do que é, chega é. foram notícia, porque não só na adesão, como
2: depois no momento em que já se tenham todos
1: e, e acabam
2: por abandonar o chega, Exatamente. Não é? Exatamente. Eu não sei que, é que. Nos atores houve um que saiu e não sei se foi o que, o que tinha origem no PS ou o que tinha origem no PSD. Confesso com toda a sinceridade. Uh, agora. Isso vai acontecer, já há pessoas a chegar ou Chega vindos da Iniciativa Liberal, enfim, não são muitos. Uh, há indicações de que, poderão, de que Malau da Abreu poderá ser apenas o primeiro a vir da área do PSD, e eu não ficaria surpreendido, para ser franco, que aparecessem vindos de outras áreas políticas, uh, porque uh, um, um partido que está a ter sucesso tem essa capacidade de atração. Agora, eu gostava apenas de dar aqui uma nota sobre... Uh, sobre este, este gesto de Malau de Abreu e sobre aquilo que, que poderá ter sido a, a liderança de Rui Rio, porque Malau de Abreu subiu no PSD com Rui, Rui, Rui Rio, uh, Rui Rio sempre teve uh, naquela noção de que o partido não tinha que ser muito ideológico, uh, ou se fosse ideológico era para ser de centro-esquerda, uh, e acabou por acolher pessoas como Malau de Abreu, que tinham a obrigação de saber alguma coisa do que é que era ou não era ser do PSD. Malou de Abreu, atenção, não é um, um parvenu, não é? Malou de Abreu, no final da década de 70, portanto, há quase 50 anos, 45 anos, foi Presidente da Associação Académica de Coimbra. Malo de Abreu foi a pessoa que em Coimbra, à frente da Associação Académica, restaurou a Câmara das Fitas, que estava suspensa desde a crise académica de 1969, teve 11 anos de suspensa. Portanto, não é alguém que chegou agora de repente e anda só à procura de um lugar. Mas o facto dele de eventualmente passar do uh, PSD para o Chega uh, é um sinal dos tempos que vivemos, não apenas do ponto de vista do, daquilo que podemos considerar o puro oportunismo político eu preciso de um lugar, vamos ver se encontro não sei se o Chega, apesar do sucesso que possa vir a ter, consegue eleger um deputado pelo círculo de, por algum dos círculos de imigração, são só dois deputados que cada um desses círculos elege e portanto habitualmente PS e PSD dividem-nos, é difícil que, 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 que mesmo como a Lula de Abreu algo diferente venha a acontecer portanto, ainda mas há que vamos ver sim, se é? ainda vamos ver, se será sim, ainda vamos ver dá, claro, ainda vamos ver aqui. o que é que tem em casa Sim, porque ele Mauro de Abreu foi deputado duas vezes. A primeira era por foi por Coimbra, não é? Foi por Coimbra, Coimbra é a terra dele, ele é de, médico-dentista, tem seguramente, conhece seguramente muita gente, parece que é até prestigiado a nível local, portanto tem a sua... Enfim, e, pá, eu vou dizer com toda a franqueza, alguém que consegue, consegue ser presidente da Associação Acadêmica de Coimbra algum valor tem, não é? Portanto não, mando, não atiro tudo pela borda fora, sobretudo na época de 1979-80, que era uma época politicamente muito ativa nas associações de estudantes. Portanto, agora... Uh, isto é um sinal da confusão ideológica e de princípios que vai em algumas cabeças. Uh, passar diretamente de uma, da direção política do Rui Rio para deputado do Chega é um salto uh, complicado. Já, ou, já quer agora, dizer, complicado você, se pensarmos tem... em termos ideológicos. Uh, não tão complicado. Se pensarmos que boa parte da política dos tempos do Rui Rio não tinha nada a ver com a ideologia, era puro. Uh, Podíamos dizer oportunismo político, mas pura oportunidade política, digamos assim. Uh, isla, 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 não, é. ia
1: dizer que é um favor que a esquerda agradece, não é? De, de, isto encaixa completamente na narrativa do PS, não é? vai, vai chamar um brinquinho. Vai, uh, vai estas, servir
2: estas, um estas argumento. Depende da forma como o PSD, como o PSD reagir. O PSD também pode reagir do género: olha, estamos a clarificar a vida, este senhor foi-se embora, porque de facto nós somos diferentes do Rio e, Rio e não queremos ilusões sobre este tema do Chega. Também pode usar assim, não é? Estou, enfim, estou aqui a inventar um argumento, mas uh, é não, mas sempre, se... um tema um tema que mostra alguma proximidade. Agora, o Chega é capaz de surpreender com candidatos vindos de outros sítios além do, do PS liberal. Sim, para o Chega ver, vale tudo ver. para
1: mostrar que André Ventura não está sozinho, não é?
2: Mas, uh, uh, Sim. Uh, ou para tentar mostrar isto. Sim, e, Mas... e dentro daquela estratégia que está a ter de apresentar o Chega como um partido mais moderado uh, e mais, uh, digamos, palatável pela opinião pública, hum. por uma parte da opinião pública, digamos assim. Mas... Provavelmente, André Ventura, do ponto de vista, em termos de, de sentido político, é neste momento um dos políticos mais competentes do país, atenção. Uh, uh, não estou a dar com as propostas, estou a falar de, do, do sentido político de André Ventura. Só mais duas notas ainda sobre o Malado
1: só para, para não tomar aqui mais tempo, mas que é uh, isto, ele justificar a decisão, não é? Com base nos valores e princípios, que é tudo uma. uma... Uma, uma treta, tendo em conta a forma como as coisas estão a ser feitas e depois o argumento é porque não foi convocado para umas reuniões do, do grupo parlamentar, que é uma coisa que parece uma birra completamente infantil. Uh, portanto, se é isto que ele tem para mostrar em termos de discordância de princípios, enfim, uh, está apresentado ou está apresentado nesta, nesta, nesta versão já muito longínqua no tempo dos tempos em que foi presidente da, da Associação Académica. E deixamos só arrematar uh, uh, aqui com uma frase que é... Uh, 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 uma citação para depois explicar o contexto. Há limites que a decência e o bom senso não permitem que possam ser ultrapassados. Esta frase foi uh, dita pelo PST, uh, que uh, ia ter Malo D Abreu como seu representante do Congresso do Chega uh, em 2021 e que acabou por cancelar a presença precisamente por causa das de, de declarações, da forma como uh, André Ventura discursava e falava de Rui Rio na altura. Agora é curioso ver que, uh, pronto, os limites da decência e uhum. do bom senso uh, são muito flexíveis, não é? Na verdade.
0: São elásticos. Uh, uh, José Manuel, uh, que nota das? O Pedro deu menos um.
2: Como é que tu... Olha, vou dar... Claro, vou, vou, vou ser clássico, vou ser rotineiro Vou dar um 4 <risos> o Pedro foi tão, destrunfou de tal forma <risos> Que agora nós não podemos deixar de ir a <risos> jogo Com uma nota <risos> Fica
0: aqui então, fica então aqui o teu 4 Mas aqui uma uh, Negativas uh, claras para uh, Maló de Abril Já uh, quanto à global média uh, Ana Sales uh, O assunto está, está mesmo na, na ordem do dia, não acabou ontem Mas ontem foi um dia uh, importante Houve uma greve inédita Que abrangeu Muitos muitos trabalhadores.
3: Sim, um, e os jornais... Uh, e amanhã, hoje não há não há alguns jornais nas Exato, os jornais amanhã já voltam à banca, hoje hum. ainda não há jornais da Global Média, não há ADN, não há JTN, um, a rádio, a TSF já está a emitir, os sites também, infelizmente, já têm notícias, mas a crise continua, não é? e os salários, que se saiba, continuam em atraso, um, mas em relação à crise, ela, como vimos nos últimos dias, deu origem a, a um debate um, mais lato, mais abrangente sobre a questão do financiamento uh, dos meios de comunicação e do jornalismo e acho, acho interessante que isto aconteça nas vésperas de um, de um congresso de jornalistas. É uma coincidência, certo? É uma coincidência curiosa. Um, espero que esse debate mais, mais lato, apesar de importante e, e fundamental, diria, isto não vai ficar por aqui, infelizmente, um, não acaba por prejudicar a situação da global média, que é aquela que é preciso resolver agora, porque os médias não são um setor especial, por acaso, não é quando se, quando se discute um, discute-se todos, e é, é, é irresistível fazer esse, esse exercício, porque nós sabemos que se a global média está em crise hoje, há outro grupo que está vai estar em crise amanhã, aliás, há outros grupos em situações semelhantes hoje, por isso é que é tão importante pensar duas, três vezes, antes de começar a tirar aschas para a fogueira, um, em relação a tema, um tema como o financiamento dos média, porque uh, os média ainda são o quarto poder, ainda são o garante da democracia, e, e nós em Portugal, e eu aqui confesso que não sei bem a realidade de outros países, mas é que assim que há, há um problema deste género, como uma empresa relevante, seja ela qual for, nem dois segundos depois está-se a ouvir a palavra nacionalização nacionalize-se. Há um problema com os acionistas privados de uma empresa, então o Estado que ponha lá dinheiro. É, é, é um vício nacional. Um, e não pode ser assim, é? muito menos no setor dos médias, do jornalismo. Acho que não tenho que estar aqui a, a enumerar os riscos que isso acarreta. Nós todos conhecemos bem, acho que os nossos ouvintes conhecem-nos bem em termos daquilo que é um, a independência, a concorrência. A justiça, em última análise, né? porque os meios de comunicação também têm leis para cumprir. E se um grupo, seja a Global Média, seja outro, não cumpre a lei, é imediatamente, automaticamente resgatado pelo Estado. Então, para quê que as leis existem? Né? Tudo é posto em causa. Felizmente, acho que não corremos esse risco. As últimas audições do Parlamento não me deixaram descansada em relação a muitas coisas, deixaram-me descansada em relação a uma. Ontem, o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, deixou bastante claro que esse não é um cenário em cima da mesa, honestamente não me parece que haja alguém no governo uh, que ache que esse é um cenário aceitável da nacionalização aqui eu lembro acho que me vou lembrar sempre de António Costa Silva, ministro da Economia que há uns tempos sobre a EFASEC uh, no Parlamento admitia que o Estado não tem vocação para gerir empresas e por muito que Costa Silva seja às vezes um hélio no governo acho que já disse isto várias vezes espero que essa que esta frase uh, fique tenha sido impressa colada numa parede do Conselho de Ministros, um, mas em relação a isto não é só no Governo, ontem vimos que nem o PCP acha que a nacionalização é boa ideia, uh, Paulo Raimundo diz que não descarta, nem nem poderia, mas que esse é um passo que não se pode precipitar agora, né? acho que está, está, tudo, está tudo dito. Posto isto, quer dizer, uh, o debate de ideias é sempre bom e tem havido várias em relação a este tema, ontem Rui Moreira punha a hipótese das autarquias terem ter a minha participação nos jornais, não sei se isto será boa ideia ou não.
4: É, é o Estado de outra forma a entrar. Exato, de não maneira.
3: deixa de ser o Estado, claro. mas, mas eu até gostava de ver Não há é uma nacionalização, há é uma regionalização.
4: Municipalização. Exato, municipalização dos meios.
3: Exato. Eu acho que um... seria pior,
4: sinceramente. <risos> Sim. Porque os escrutínio mas... já agora... O
3: problema não deixa de ser o mesmo, em... a raiz do problema está lá, claro.
4: Claro. E, e a forma e... como se escrutina os negócios, os negócios, isto é, a gestão dos municípios, Nunca é tão uh, intensa como os do, do, do Governo, obviamente, não é? Uh, Exatamente. Primeiro tem, com a expressão de poder, 308 municípios.
3: esse risco de ser muito mais, muito mais local, precisamente muito mais escondido. Mas, uh, mas, mas fala-se, há uma preocupação, fala-se muito nos benefícios fiscais, na taxa Google, no cheque uhum. jornal, eu não tenho a receita, não é quem me dera, e acho que não há só uma, acho que isto vai ter que ser como aquele jogador do Benfica que estava sem vezes à baliza e marcava um gol. é até se acertar, porque nós já estamos há uns anos valentes nisto, não é? Um momento de transição, de consumo e de produção de informação, Sim. e a importância do jornalismo não desapareceu nestes últimos anos, não vai desaparecer, acredito eu, não acho que a inteligência artificial vá tomar conta das redações. E sim, acredito que os jornais e os meios de comunicação podem ser rentáveis, há quem não acredite, eu por acaso acredito que sim. Agora, não é que o dinheiro do Estado para cima de uma empresa sempre que há um problema, o Estado tem que garantir o cumprimento da lei, das várias leis, inclusive das leis dos direitos dos trabalhadores, esse é o papel do Estado. O resto deixa de ser um mercado muito específico, é certo, cada vez mais frágil, mas que já está demasiado sujeito a perturbações para correr o risco de ser condicionado politicamente.
0: Paulo, a verdade é que ainda continuamos à procura de respostas.
4: Sim, continuamos à procura de respostas sobre aquilo que se passou ali, mas se bem que também eh, as respostas, neste caso concreto, eh, são longas no tempo. E a Ana acabou de dizer que o problema não nasceu agora. Nós, isto é um problema, as mudanças estruturais da comunicação social, sobretudo na no papel, como se costuma dizer, tem um quarto de século. E portanto, Mas isto é um, o que está a passar na global mídia é clássico da nossa forma de olhar para estes problemas. Só nos lembramos deles, quando eles nos rebentam literalmente nas mãos e na cara uh, porquê? porque as mudanças estruturais no setor da comunicação social têm tanto tempo quanto a, a, a popularização da internet se quisermos, nunca houve sequer uma política pública, se quisermos, no país, por causa disso. Fala-se muito a literacia mediática, mas só se fala mesmo. E na global media também, os problemas são antigos, não é? Era um desastre à espera de acontecer, só não se sabia muito bem quando e em quem é que rebentava a bomba, a rotação de acionistas ao longo de tantos anos, de diretores, a instabilidade do projeto, o DN passou a semanário, depois voltou a ser diário, pronto, tudo isto são sinais, obviamente, de que em cada momento não se sabia muito bem o que fazer daqui aquilo um, Os negócios imobiliários notavam que ainda havia ali algum valor, mas que o valor rapidamente foi, foi um, saiu do grupo, a venda da sede do DN e do, do JN no Porto, uh, tudo sinais de falta de uma solidez de longo prazo no projeto, obviamente. Uh, José Paulo Fafo, o, o CEO atual, esteve na, na, na Assembleia da República, eu só ontem a consegui uh, ouvir as três horas e meia uh, de audição, foi uma audição confusa porque os deputados também colocavam 10, 15 perguntas de cada Sim. vez, é impossível respondê-las a todas, muitas chegávamos pelo meio, portanto aquele ficou modelo, muita... Aquele
3: modelo não funciona quando O modelo não funciona. Isso. Isto é um outro debate, mas Não, eu é um outro debate, mas, mas, olha,
4: também esse, os, os deputados sabem que aquele modelo não funciona, mas andamos há anos naquele e ninguém mudou o modelo. Uh, e, mas eu acho que há duas outras coisas que José Paulo Faf disse ali que era bom que não caíssem em saco roto, até para para se perceber porque já agora a transparência disto não é só que os acionistas que não sabe quem são. É da interferência do poder político passado e presente neste tipo de negócios e neste tipo de grupos de, de, se quisermos de grupos ele, Então vamos lá, Paulo, rapidamente, e, com, rapidamente Ele falou de Aos gestão da nossa no passado o gestão da nossa hum. se não me engano, tem implicações legais e criminais era importante que uh, no o No tempo caso da administração de, de Daniel Proença de Carvalho. Daniel Carvalho embora ele tenha dito que não estava a do referir se próprio. ao próprio Daniel hum. Proença de Carvalho portanto citou isso no tempo e era importante que da política se palasse, passasse para a polícia já agora e depois falou da interferência do atual Presidente da República Marcelo Rebelo de Souza, em boatos, em, 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 a fazer entrega sobre o grupo, e, disse, em, em, e ele sugeriu, José Paulo Fafo, que tem mensagens do Presidente da República sobre isso, que podem prová-lo, e disse mesmo que houve tentativas de interferência editorial do Presidente da República nos tempos mais recentes. Eu acho que nós não podemos conviver com esta dúvida, saber se as acusações não fazem sentido, e José Paulo Faf, nesse sentido, terá que ser responsabilizado por elas, ou se fazem sentido e estamos aqui numa embrulhada, mais uma embrulhada maior ainda do que parece. Vítimas disto tudo, são jornalistas, obviamente, e os trabalhadores todos do grupo que estão sem com salários em atraso uh, no meio desta confusão, desta baralhada. Um abraço. Um, abraço para ele, um abraço para ele, sem dúvida.
0: Notas, Paulo, a tua.
4: Olha, notas, eu dou um 4 a esta forma um, típica de nós não conseguirmos ou antecipar ou resolver os problemas e depois destas embrulhadas que metem política sempre uh, em comunicação social e que pelos vistos continuam.
0: Só falta a tua nota, Ana.
3: Sim, eu acompanho o Paulo no 4 na embrulhada, mas dou uma nota positiva um 15 à onda de solidariedade que se tem visto nos últimos dias no setor.
0: Ontem teve, de facto, um pico muito alto até amanhã, é mais um vencedor.